0: du classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes Dimitri Pavlenko pour l'économie dans un instant. Mais tout d'abord, Emmanuel Faux pour l'International. Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour Renaud, bonjour Vous à tous. Vous
1: revenez ce matin sur ces arrestations dont on parle beaucoup depuis 24 heures. celles de sept Italiens interpellés ouais. hier matin en France. Alors Il s'agit de, de cinq hommes et de de femmes condamnés en Italie pour actes terroristes. Et parmi eux, Emmanuel, il y a d'anciens membres des Brigades Rouges.
0: Oui, quand on entend euh, Brigade Rouge, Renault, on repense forcément à ces années qu'on a appelées les années de plomb, vous savez, entre 1968 et 1982, 15 ans d'enlèvement, d'attentats sanglants de l'extrême gauche italienne, qui ont fait officiellement 362 morts et près de 5... Un petit problème
1: technique avec Emmanuel. On va voir si on va pouvoir vous retrouver. Liaison difficile ce matin. Emmanuel Faux non, pas d'Emmanuel, manifestement, on va essayer de le retrouver plus tard et j'attends Dimitri Pavlenko d'une minute à l'autre. Bah écoutez, en patientant justement, je voulais qu'on rende hommage à la fin de ce, de ce spécialiste, je voulais qu'on rende hommage à Duke Ellington qui est né le 29 avril 1899, qui nous a quitté en 1974. Petit extrait de Sophie Sophisticated Lady avec notamment eh bien Duke Ellington à l'orchestre. They say into your early life romance came And in this
0: heart of yours burned a flame A flame that flickered one day
1: and uh, c'est formidable parce que euh, sur Duke Ellington et Jaffileral eh bien nous avons retrouvé Emmanuel Faux Emmanuel on parlait justement de ce bilan 362 morts euh, donc en Italie des victimes civiles et politiques et notamment euh, le chef de la démocratie chrétienne Aldo Moro en mai 1978
0: oui, absolument Renaud, et euh, cela fait très longtemps que Rome demande à la France d'extrader euh, ses anciens activistes italiens réfugiés sur le sol français. Mais jusqu'à présent, Paris s'y était toujours refusé, sauf dans le cas des individus qui auraient commis des crimes de sang, euh, un principe euh, non écrit, énoncé en 85 par le président de la République de l'époque, François Mitterrand, et qui a servi de jurisprudence à tous ses successeurs, au point qu'on parle encore aujourd'hui de la doctrine Mitterrand. Et en vertu de cette doctrine, eh bien, chaque cas est réexaminé par la justice française, qui ne retient que les faits les plus graves. Viennent ensuite d'autres considérations, comme l'état de santé de l'individu recherché. Et c'est par exemple ce qui avait conduit Nicolas Sarkozy en 2008 à refuser l'extradition de l'ex-brigade rouge Marina Petrella en raison de son état de santé. Or il se trouve que madame Petrella fait partie des sept personnes arrêtées hier matin à la demande de Rome. Alors son sort va dépendre de la décision de la cour d'appel de Paris où un juge statuera sur son éventuelle mise en détention ou sur sa remise en liberté sous contrôle judiciaire et il en ira de même pour les six autres interpellés d'hier. À ce jour, il faut savoir que la France n'a signé que deux décrets d'extradition vers l'Italie, les deux de la main de Jacques Chirac, c'était en 2002 pour Paolo Persichetti et en 2004 pour Cesare Battisti, réfugié en France depuis 15 ans et qui a pu s'enfuir à temps au Brésil. Il a été finalement arrêté en Bolivie en janvier 2019 et extradé vers Rome où il purge aujourd'hui une peine de prison à perpétuité.
1: Emmanuel, concernant les arrestations d'hier, les avocats des sept Italiens sont foudrage.
0: Oui, il parle carrément d'une trahison innommable de la France. Cette opération s'apparente à une mini-rafle, s'exclame même l'un des avocats scandalisés. Ces gens-là sont sous la protection de la France depuis les années 80. Ils ont refait leur vie ici, au vu et au su de tous, avec leurs enfants et leurs petits-enfants, et au petit matin, on vient les chercher 40 ans après les faits. Alors d'autres voix s'élèvent pour dénoncer un reniement de la parole de l'État et un revirement incompréhensible. On peut se demander s'il y a eu un dévoiement de la fameuse doctrine Mitterrand, dont je vous parlais à l'instant. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'actuel locataire de l'Elysée veut assumer un tournant dans la gestion de ce dossier franco-italien ultra sensible. Un tournant qui marque un changement d'époque avec les nouvelles formes de terrorisme qui frappent aussi la France. Emmanuel Macron s'en est d'ailleurs entretenu il y a quelques jours avec le président du Conseil à Rome, Mario Draghi, qu'il a imploré de solder un passé douloureux dans la conscience des les Italiens, c'était ces mots. Eh bien, à Paris hier, le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, affirmait n'avoir aucun état d'âme. Il se disait même fier de contribuer à aider l'Italie à tourner une page de son histoire, maculée, a-t-il dit, de sang et de larmes. Et
1: j'ajoute que trois autres anciens brigadistes qui font partie de la liste des personnes réclamées récemment par Rome à la France sont toujours recherchés. Emmanuel Faux dans les spécialistes avec un peu de Duke Ellington et ah. de Lafitte-Giral, ce sont les joies du direct. Il est là, il est dans ce studio, c'est Dimitri Pavlenko pour l'économie. Chante-moi Dimitri, bien quand même. Hein. Dimitri, ce qui est un petit peu normal, me direz-vous. Dimitri, Joe Biden a présenté cette nuit son troisième plan d'investissement. On en parlait dans le journal de 7h30. 1800 milliards pour les familles, financés par des hausses d'impôts sur le 1% pour des plus riches. C'est assez à la mode. Ben oui, effectivement.
2: Et on peut noter que ces belles idées, elles viennent, Cocorico d'économistes français. Vous savez, on dit souvent en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. En matière fiscale, on a toujours eu de bonnes idées. Les idées fiscales françaises de certains de nos économistes, hein, Thomas Piketty, euh, Gabriel Zuckman, euh, Emmanuel 16, eh bien infusent dans l'administration Biden et on en voit le, le résultat. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit de faire, Joe Biden, concrètement, pour financer son troisième plan On en est à 6 000 milliards d'investissements en 100 jours. Je crois que c'est le record absolu et, et sans doute pour longtemps. Euh, l'idée de Joe Biden, c'est de dire aux classes moyennes, vous gagnez moins de 400 000 dollars par an, ça fait déjà des revenus confortables, hein, 400 000 dollars par an, euh, vous inquiétez pas, vos impôts n'augmenteront pas. En revanche, vous êtes dans le 1% les plus riches, là, les choses vont changer. Pourquoi Parce qu'aux états unis vous savez, euh, les inégalités sont très importantes. Alors, notons que le revenu médian, c'est-à-dire le niveau de salaire en dessous duquel vous avez autant de gens, au-dessus. Il a augmenté, mais vous avez un creusement par le haut, c'est-à-dire que le 1% des Américains les plus riches détiennent aujourd'hui de l'ordre de 20% de la richesse nationale des états unis quand 50% des plus modestes n'en détiennent que 12,5%. Donc vous voyez, le sujet des inégalités n'a rien à voir avec ce qu'on a chez nous, hein, où il y a un système de redistribution qui qui temporise beaucoup, qui qui fait qu'il y a beaucoup moins d'inégalités. Donc ce 1% des foyers, véritablement, va se retrouver dans la ligne de mire avec un taux d'imposition, notamment sur les plus-values du capital. Par exemple, vous vendez des actions, et eh bien avant, vous payez de l'ordre de 20%. Ce sera quasiment le double, ce sera presque 40%. Euh, ce sujet des impôts revient en force, évidemment, à la faveur de la crise. On, on s'en était douté rapidement, rappelez-vous. Dès le mois d'avril, on s'était dit, le creusement euh, des dettes des dettes publiques va forcer euh, à bouger euh, sur les euh, sur les questions euh, fiscales. Et donc, aux États-Unis, précisément, la charge, elle va être concentrée notamment sur les 400 Américains les plus riches parce que vous savez c'est toute la théorie de Thomas Piketty qui dit en fait c'est pas le 1% des plus riches qui compte c'est le 0,1% sur ce 1% qui détient 20% vous avez 400 américains qui détiennent 18% de la richesse nationale euh, des États-Unis c'est vers eux aujourd'hui que Joe Biden est en train de se tourner pour financer l'effort de reconstruction ce fameux build back better hein, dont il n'arrête pas de parler euh, depuis qu'il est arrivé au pouvoir
1: Alors question tout de même Dimitri est-ce que cette euh, stratégie n'est pas risquée bah évidemment que si. Et d'ailleurs, c'est tout
2: l'angle d'attaque des Républicains. Ouais. Euh, notamment Karl Rove, l'ancien conseiller de George Bush, il s'exprime ce matin dans les colonnes du Wall Street Journal. Il dit tout de suite, bah, ce problème, c'est que là, on, on est dans, le, dans des niveaux qui sont de l'ordre du confiscatoire. Euh, on, est, on a une approche punitive de la fiscalité à l'égard des plus riches. Et qu'est-ce qu'il risque de se passer En tout cas, c'est les pronostics qui sont faits par des économistes un peu sceptiques hein, sur les théories de Piketty ou de Zuckman. C'est de dire, bah, on, il va y avoir des phénomènes d'évasion fiscale. Alors, Joe Biden pense avoir trouvé la solution, en faisant la promotion, vous savez, du taux d'imposition minimum des sociétés à l'étranger, 21%. Oui, mais le problème, c'est que là, on est sur, on est sur, sur des particuliers. Et euh, ce, cette idée de taxer d'un niveau minimum d'imposition des entreprises, c'est effectivement une, une bonne idée dans le but d'éviter des mécanismes d'évasion fiscale d'un pays vers un autre. Mais cela dit, on ne réglera pas tout. Il y a toujours des effets d'aubaine. Vous avez toujours moyen, quand vous êtes un État, même avec un taux fixe d'imposition, de créer des exceptions. Regardez les rescrits fiscaux, par exemple, au Luxembourg. Donc, vous voyez, c'est une machinerie qui est quand même extrêmement complexe. On sent quand même... Que les 40 ans de réganisme et de là sont, c'est une page qui est en train d'être tournée. La France, d'ailleurs, notons le fait exception, est un peu sceptique sur cette théorie-là. Vous entendez Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il dit depuis un an On va pas toucher à l'impôt sur les plus riches, parce que nous, on connaît les effets pervers de cette taxation, à savoir que les fortunes ont tendance à s'évaporer ailleurs.
1: Les spécialistes avec, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique, Emmanuel Faux et Dimitri Pavlenko. Il est 7h49 sur Radio Classique. Dans un instant, et eh bien nous allons rendre Hommage à un géant de la musique classique et de l'opéra, Pavarotti, à tout de suite.